0: Bienvenidas a este nuevo episodio chicas, estoy muy feliz de que me estés acompañando un viernes más aquí en esta plática y estoy emocionada por conocer un, otra vez a una mujer más increíble que nos va a poder compartir muchas cosas que vamos a poder aprender de ella y el tema de hoy que vamos a hablar es sobre la evasión, de la evasión poder pasar a la acción y qué más que hacerlo con esta mujer que ella es Esther León, ella es coach de mujeres, consultora y psicoterapeuta. Entonces, bienvenida Esther, un placer que hayan aceptado.
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias Dani, bien contenta porque mi trabajo, como te decía antes de, un poquito antes de, de comenzar la grabación, está inspirado y está dedicado a las chicas. Yo tengo dos, dos niñas, dos esas son mis niñas, aunque ellas son unas mujeres, y ellas tienen una hija cada una, o sea que tengo dos nietas. Y tengo entre 14 y 15 sobrinas, entre sobrinas naturales, sobrinas políticas, las hijas de mis amigas, mis ahijadas. Entonces, a esa generación va mi trabajo con mucho, mucho, mucho amor.
0: Estás, o sea, rodeada de, de puras mujeres. Sí, puras mujeres. Sí, sí. <risa> y me encantan... En mi primera
1: etapa como coach trabajé con muchos chicos porque trabajaba en el área empresarial. Entonces, la mayoría eran líderes, gerentes. Y eso me encantaba, ¿no? pero después de haber vivido un proceso bien difícil en mi vida, que fue la separación después de 40 años de una relación, eh, yo dije, wow, yo necesito con que este dolor se convierta en tierra fértil para que otras, no para evitar que otras personas caigan en eso, pero caramba, si a alguien le sirve mi experiencia, no solamente mi experiencia profesional, sino mi experiencia de vivencial, entonces qué bueno, entonces ahí es do, donde nace mi, mi proyecto, mi marca y mi negocio que se llama Reconocernos.
0: Totalmente, les voy a dejar la cuenta de Esther que tiene una cuenta hermosa, incluso está con un lanzamiento recientemente para que después nos va a hablar un poquito de eso, para que las que lo necesiten puedan pasar, puedan ver y... Y es increíble el trabajo que tú haces. Admiro mucho, incluso ahora lo que nos cuentas, porque eres un claro ejemplo de que no hay edad. No hay edad para poder empezar a hacer lo que uno realmente quiere, de empezar la vida que realmente uno quiere. Porque a mí me pasó incluso, o sea, yo no tengo más de 30 años, pero yo vivía en una burbuja donde decía no, yo ya... Tengo que seguir con esta vida no puedo cambiar ya pasó el tiempo de, de, de a veces creemos que cuando uno empieza la adolescencia después la juventud cuando empiezas a estudiar esa carrera es la que te marca tu vida la primera persona que encuentras es la que te marca tu vida y va a ser para toda la vida no, pero yo, pues, mi mucho.
1: segunda carrera mi tercera carrera la empecé a los 45 años Ahí está, sí, señor. No, pero
0: me encanta pero
1: Y no paro de estudiar y de prepararme sí.
0: Totalmente, creo que inspirar eso de nunca estar siempre Estar preparando, no sí. leyendo libros, escuchando podcast de todo Pero sí. la intención de poder crecer cada día en nuestro desarrollo personal Y, y aquí ya entrando un poco a, al tema Esther, ¿por qué, no, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotras el el poder trabajar y comprometernos, porque para no hacerlo, buscamos la manera que es más fácil de que es evadir, evadir esto, evadir el trabajo con nosotras, porque hoy día quiero hablar un poquito de esta evasión de, y pasar a la acción, pero en el trabajo de nosotras, ya sea el, el ser responsable de nuestra vida, el empezar esa carrera que queremos, como, como te pasó a ti, no importa la edad que tengamos, pero el dejar de evadir, ¿Por qué buscamos evadir el compromiso con nosotras?
1: Porque fíjate, es el cambio, el cambio es incertidumbre, porque tú puedes definir qué quieres cambiar, pero entonces ahí hay dos problemas, muchos, pero digamos que dos en los cuales yo me centro. Uno es querer cambiar y cambiar. Si tú lo buscas en el diccionario es ser diferente, es pasar de un estado a otro. Entonces tú dices, wow, si dejo de ser Esther, ¿quién voy a ser? Si dejo de ser Dani, ¿quién voy a ser? Eso da miedo. Lo primero <muchas> es, lo primero con esto del cambio es, si buscas en el diccionario, cambio significa pasar de un estado a otro, es decir, dejar de ser Esther para ser otra cosa que no es Esther, otra persona. Entonces eso genera mucha incertidumbre, entonces yo prefiero hablar de transformación, porque transformar es cambiar, conservando las características esenciales, ah, ok, me transformo, lo que yo quiera transformar, esos detalles que quiero conservar, o que ya quiero dejar, pero sigo siendo yo, desde mi autenticidad, entonces esa es una cosa, primero pensar que vamos a cambiar, segundo comprender que, que, el, que dado que el cambio genera incertidumbre la incertidumbre generalmente nos da miedo porque eso es salir de nuestra zona de comodidad entonces bueno, hay un, hay un gran miedo y posponemos esa, esa decisión de transformación y entonces nos transformamos o cambiamos por dos razones o desde la inspiración wow, lo que yo quiero llegar a hacer o desde la desesperación cuando yo estoy aquí Okay, que fue un poco, un poco esa experiencia que yo tuve de, de darle largas y buscar mejorar algo que ya no podía, ya no, o sea, ya no daba para más. Entonces es cuando en la desesperación ya caigo en, 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 yo venía haciendo transformaciones, me fui formando como coach, yo soy ingeniero de informática, me formo como coach, paso al área de la psicoterapia. Pero ya cuando caigo en esto que yo llamo el, el gran cañón del colorado emocional, porque así de grande fue lo que caí, entonces ya el cambio y la transformación vino de, de la desesperación. Entonces, uno de, los, de mis aprendizajes fue bueno, cambiar y transformarme por inspiración y no llegar a la desesperación. Y para eso hay que pasar un proceso de autoconocimiento significativo. Claro,
0: y ese es uno de los procesos más grandes y difíciles sí, sí. que uno tiene: el autoconocerse. Pero en esto que nos dice es clave que, no, que para poder llegar a esa transformación, a ese cambio que queremos en nosotras o en nuestra vida, ¿qué nos puede llevar a querer ese cambio? Porque tal vez muchas veces estamos en ese momento y, y de que estoy cansada de esta vida, no me gusta la manera en que vivo, quiero empezar a hacer ese cambio, quiero cambiar, quiero ser yo realmente, no complacer a los demás. ¿Qué nos puede llevar a ese cambio para querer este, una vida mejor o distinta, porque nos acabas de decir claramente que es como que dejar de ser esa antigua, como por ejemplo esa antigua Dani y ser otra. Sí,
1: pero entonces, conservando tus características, porque el rollo claro, es ese, cuando tú empezas a, a ver a los David, tú dices yo quiero hacer así, y yo quiero hacer así, y quiero hacer así, entonces eh, eh, eso es muy difícil, porque no, es todo lo contrario, es primero reconocerme y ya te voy a dar, cuáles son los pasos que digamos de mi metodología que cuando yo salí de esta situación yo dije, bueno, ¿qué hice yo para, para salir? Pero retrocediendo un poquito, es eso. O sea, lo que nos cuesta es precisamente porque tenemos la visión de cambiar y, y, y mi abordaje es transformación. Transformación desde la acción. Por eso yo digo, pasa de la evasión a la acción. Y el primer paso es saber que no es cambio, que es transformación, que es, es revisarme y ver. ¿Qué de estas cosas quiero modificar? Pero no es modificarme yo. Es quizás conductas, patrones, eh, pensamiento, aprender a diseñar emociones, que pensamos que somos, mmm, que somos víctimas de las emociones y que no podemos hacer nada al respecto. Y no, sí, sí podemos. Sí podemos aprender a hacer esas cosas.
0: Algo que, que <ríe> acabas de decir, Esther, que... Podemos, como tú dices, podemos cambiar, pero manteniendo nuestra esencia. Y eso, nos pasa, y eso se me vino a la cabeza, me pasaba mucho cuando yo hace mucho me comparaba. Me comparaba con otras sí. personas y decía, yo quiero ser como ella, yo quiero ser. Uh -huh. Pero ahí está el detalle porque intentamos realmente ser como esa otra persona y nos frustramos tanto porque no lo somos, porque no llegamos uh -huh. a ese punto. Yo uh -huh. me frustraba tanto, incluso a mí por mi enfermedad, de quiero tener ese cuerpo, pero no entendía sí. que mi, incluso mi fisionomía era otra, o sea, imposible y no iba a poder ser ella, eh, sí. pero aprendí una de las formas, y tú me corriges si está bien, de que yo puedo utilizar a esa persona para mi transformación, pero inspirándome de ella.
1: Eso te iba a decir, desde la inspiración, sí.
0: Sí, por, lo nombraste justamente, y por eso se me vino a la cabeza, que poder sacar de esa persona algunas virtudes, algunas acciones que ha hecho, que yo pueda como que utilizarlas y ver que las puedo utilizar en mi transformación y me van a, hacer, eh, me van a servir para desarrollar esas cosas que, que yo
1: tengo en mí. Que yo tengo en Exactamente, mí. déjame ver qué hizo esta persona, ¿eh? ¿Cómo, cómo me inspiro en su historia de vida, y, pero cómo lo adapto a mí, porque uno de la, tú, eh, una de las cosas que, que, nos, que nos para cuando estamos en ese proceso es precisamente tratar de imitar, Sí. No, yo hablo de inspiración, revisar mis fortalezas, cuáles son mis áreas de, de, de ese gap que hay entre las fortalezas y lo que yo quiero llegar a hacer, y es implementarlo a mi manera, siempre a mi manera y para mi propósito. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué es lo que yo realmente eh, preguntaba yo ayer en una masterclass si tú tuvieras que irte hoy? ¿Qué te gustaría? Tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría dejar resuelto para ti? Porque tú no puedes solucionar la vida del otro si tú no te conoces a ti. Entonces, es eso, Dani. Empezar por el autoconocimiento, empezar a ver qué cosas tengo por ahí sin resolver, inspirarme, sí, inspirarme, pero no, no, no copiar. ¿Qué funciona el otro? Y, y Si eso a mí me aplica, si eso aplica a mi vida, si eso... En la, sobre todo en la etapa de la vida en la que estoy, por ejemplo, yo soy ahorita emprendedora, y al principio, porque esto ha sido también mucho aprendizaje, es como que, wow, todas las muchachas jóvenes que vienen, emprenden y hacen videos, mi hija hace un video en 3 nanosegundos, yo todavía estoy en 5 minutos, tú sabes, y yo dije, bueno, pero este es mi ritmo, sabes, aceptar mi ritmo, yo quiero llevar mi mensaje, pero imposible que lo hace, que lo haga como lo está haciendo mi hija, me explico ella o sea, es licenciada en publicidad y tomó clases de fotografía es, o sea, está chévere, está buenísimo pero cada quien a su, a su ritmo, a su forma y conforme con eso que conforme no significa conformismo no, 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 sino aceptación aceptación de lo que soy de la etapa de la vida que estoy viviendo y de lo que quiero realmente y las, las condiciones que tengo y evaluar qué necesito aprender y entonces ahí sí. Claro. está clarísimo como ver,
0: pero para hacer tu mejor versión. No. La versión
1: auténtica. Yo también diría la versión, porque ya no, no hay nada que, que sea mejor o peor. Es como que esto es lo que hay. Y déjame mostrar esto que no he mostrado, porque ya está bueno. Me explico, ya, ya tu versión, la de ahorita, la de auténtica, está chévere. Pero tú puedes decir, voy a aprender esto, o me encantaría probar esto, experimentar esto, pero cuando yo digo mi ver mejor versión es que esta versión es buena es oh, tu yeah, versión yeah. auténtica tu versión auténtica in, a, a, como que incorporando cosas, experiencias que quieras vivir experiencias, porque lo físico, lo material eh, se queda se queda, se queda Fíjate, con la pandemia, o sea, si te, o sea, a ti se te quedó en la oficina, por ejemplo, la cartera Gucci, por decir algo, se te quedó, y no por eso vas a dejar de vivir, o sea, tú dices si vas a mi carterita me costó 10 mil dólares, por ejemplo, pero, pero son cosas físicas, mientras que la experiencia, decimos en Venezuela, nadie te quita lo bailado, y esa es la invitación, a bailar la vida.
0: Totalmente. Y, no, y, y algo que te quería decir, se me quedó cuando me contaba lo de, vide, lo de los videitos. Yo digo que soy como una viejita, Esther. Yo no soy de redes sociales y me pasa lo mismo. No, yo no tardo ni cinco minutos. Estoy todo un día y no, no pude. Mañana lo intento. Sí, sí, sí. <risa> Para los Gracias. videos, son tantas cosas que al probar, aprender, al, al empezar, sí. pero a lo que tú decías también, esto quiero entrar de que probamos nuevas cosas que a veces en el proceso creemos que no somos suficientes y nos cuesta y decimos, no, como que ya esta soy yo y basta. Tampoco se trata, como tú decías, de conformarnos. Y, y como charlábamos sí. eh, también el hecho de crecer, el hecho de poder encontrar porque si tampoco damos ese pasito, tal vez para poder empezar a, a, ser, a trabajar en nosotras, experimentando cosas, como nos decías, no vas a saber de qué realmente eres capaz de hacer, no vas a poder desarrollar esas fortalezas que tiene esas virtudes que a veces las tenemos escondidas por nada más que no llegamos a darlas a luz porque no empezamos a trabajar en algunas cosas. Y también entrando aquí un poquito a esto de que nos cuesta mucho y poder llegar a ese cambio en nuestra vida y ver, ver esa transformación. ¿Por qué nos
1: cuesta terminar las cosas? Aquí también sí. entra esto. Sí, nos cuesta terminar las cosas muchas veces porque... A hay conflicto interno. ¿sí? Es como que tú empiezas algo y vas con el pie en el acelerador, pero hay algo que te frena. Freno acelerador. Freno, acelerador. Entonces desistes. Entonces, si, si para, para el, digamos, llevar eso que pareciera que es abstracto, de que tenemos conflicto interno, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo, cómo puedo identificar? Por ejemplo, en el perfeccionismo. ¿Verdad? Si yo ajá, empiezo a hacer algún cambio y después digo, no, pero es que, por ejemplo, me salté el ejercicio dos días, tres días, no, pero entonces comienzo el mes que viene cuando salga de vacaciones. Entonces, si no es perfecto, no lo hago. Entonces, esa es una de las primeras causas por las cuales nos cuesta terminar lo que, lo que comenzamos. Otra, uy, me aburrí. Ay, no, es que esto, esto es muy aburrido. Entonces, ahí la pregunta es, ¿para quién estoy haciendo yo esto? como tú decías, cambiar para verme mejor para quién, o es pues para sentirme bien conmigo, es para, para satisfacerme, porque si te parece aburrido, es que realmente el, el, el para qué, el propósito de ese cambio, no está completamente claro para ti, y hay una parte de ti que lo rechaza, otro, otro podría ser, pues que te, te motiva el miedo, estás motivada por el miedo, y no por, la, y no por la, eso que vas a sentir chévere cuando... El, mm, cuando logres ese cambio, entonces claro, desde el miedo, cualquiera va poco a poco o desiste. Otro, lo que deseamos hace rato, él estás haciendo como lo hizo tu amiga, o tu prima, o tu tía, o incluso tu mamá. Muchas veces decimos, yo no quiero ser como mi mamá, y bueno, nada, lo terminamos haciendo igual, pero con otro estilacho. Entonces, cuando estás haciendo algo que no se parece a ti, hay una parte muy sabia de, de, de nosotros mismos que nos dice, por ahí no es. Sí. Otra es que te esconde detrás de las distracciones, te ocupa, empiezas a decirle sí a todo, entonces no tienes tiempo entre comillas para eh, hacer eso que te, para culminar eso que te propusiste a, a, a comenzar. Y otra también puede ser que ya es que ya yo lo hice, ya lo he intentado varias veces y, y definitivamente este cambio como que no es para mí. Entonces fíjate que en todos los casos hay una parte de ti que quiere y hay otra parte de ti que no quiere. Entonces hay un conflicto. Mientras que están hablando estas dos aquí, va a pasar siendo el tiempo y no llegamos a concretar eso que, que dijimos que queríamos hacer. Entonces primero es ta, 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 ver si efectivamente para qué quiero esto, qué voy a ganar con esto e incluso qué voy a perder. Porque muchas veces para alcanzar algo tienes que hacer cosas, pero también tienes que dejar de hacer otras
0: Wow. Sí, <ríe> y yo me ponía a pensar, realmente yo he dejado de hacer muchas cosas al comienzo, incluso Ajá. como ya sea empezar a hacer ejercicio o incluso empezar un proyecto cuando incluso no tenía en mente que iba a hacer esto, pero lo dejaba media, siempre dejaba media, no terminaba, incluso cuando quería estudiar algo como que compraba un curso, estaba medio curso y ya no lo hacía, me aburría. Pero o sea, está clarísimo y ahora entiendo mucho más lo que me pasaba a mí en ese momento. Porque realmente uh -huh. no tenía claro para quién lo estaba haciendo. Y realmente Exacto. tenía que hacer un trabajo interno conmigo. Sí. Y también estaba el perfeccionismo. Como que, sí. y más eso lo veo en el ejercicio, que lo hacía. Yo quiero hacer ejercicio como ella. Yo, y después como que me comparaba y decía, no, es que ella tiene ese uniforme deportivo de tal tienda y, y cuando yo lo tenga lo voy a hacer y lo dejaba medir y no lo hacía más.
1: Eso, es, porque hay una, como te digo, hay una parte muy, muy, muy sabia de nosotros mismos que nos detiene y dice que esta, esta no es la razón ideal. Entonces hay que retroceder y preguntarse ¿para qué yo realmente quiero esto? Y desde mi experiencia personal, Dani, tiene que ser algo... Para mí el propósito de vida es algo que calme tu propia sed. Algo que tú digas, bueno, es que yo voy a hacer esto para mí. Y en el camino de hacer eso para mí, ayuda a otras personas. Porque fíjate, tú pasaste por el síndrome del impostor. Yo no soy coach, yo no soy psicólogo ¿qué va a hacer yo de esto? Ta, 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 ta. Cuando tú dijiste, bueno, esto yo lo no voy a hacer para mí. Yo voy a contar mi historia porque yo necesito sacar esto. Y si en el camino ayuda a ciertas personas, pues excelente, bien bueno pero lo voy a hacer para mí, y entonces allí, ya esto es un proyecto tuyo personal, y la gente se da cuenta que tú lo estás haciendo para ti, y eso es chévere, porque Ay, yo a mí también me gustaría hacer cosas para mí, cómo lo hizo Dani para yo aprender, por ejemplo.
0: Totalmente, o sea, con eso está to total y clarísimo, y como, es como que vamos yendo, como tú decías, pasito a pasito, porque en, en buscando esta transformación ocurren estas cosas, que empezamos a querer hacer algo en el proceso y nos detenemos y no lo terminamos lo que eh, comenzamos, pero ¿qué necesitamos para lograr? En no detenernos en, ese, en esa transformación que estamos buscando. Tal vez inspiración, necesitamos tal vez uh, eh, motivación todos los días. Porque a mí me pasaba incluso en el trabajo. Yo tenía muchos compañeros que yo siempre fui también por mamá, siempre aprendí. La única persona que te tiene que dar la palmadita sos vos, nadie más. Eso sí me acuerdo sí. en chicas, siempre me decía. Y, y había unas compañeras que yo siempre, a veces como que la energía pasa y yo escuchaba que es que necesito motivación, no estoy motivada para trabajar. Uh -huh. y, y a veces creemos que necesitamos que alguien nos diga cosas uh -huh. para que recién nosotros podamos activarnos. Y muchas deben pensar tal vez lo mismo, que es que necesito a alguien que, que me motive, que, me, que esté ahí para que yo recién pueda seguir y no me pueda detener en, en medio uh -huh. de mi transformación.
1: Sí, fíjate, ahí te voy a compartir... Yo tengo una metodología que precisamente cuando yo salí de, de este bajón emocional que duré ahí dos años y medio en ese perdida detenida como sabes como en arenas movedizas que tú caminas y, y nada detenida cuando yo salgo de ello dije bueno déjame ver qué fue lo que yo hice para salir entonces yo creé una metodología de seis fases que es la que yo uso en mi programa yo tengo un programa que se llama transformación para tu vida que durante 12 semanas yo acompaño a chicas que quieren una transformación y, y pasan por estos seis pasos que de alguna manera, o sea, los doy como que, sí, en una estructura, pero realmente es como en espiral, porque el cambio personal, y vas para abajo y vas para arriba, y vas para, pero siempre hacia arriba si tú realmente estás motivada, ¿no? Entonces el primer paso es reconocerme, y reconocerme tiene como que cuatro patitas a su vez, uno es reconocerme, todos los días darme cuenta de qué estoy haciendo, lo que estoy, bueno, mira, porque estoy, cuáles son las historias que me estoy contando y de dónde viene eso y cómo funciona la percepción del ser humano y, y, y cómo es que yo, porque una cosa, eh, pues, cuando nos metemos en, en, digamos, en, en esto de la vida se nos olvida que somos unos, Reproductores de lo que escuchamos. Entonces, esa primera parte es reconocerme, conocerme cada día más. Segundo, conocerme, reconocerme. Epa, concha, le qué bueno que saliste de eso. Verme al espejo, decir yo soy resiliente. Mira cómo pude vencer esto y lo estoy venciendo cada día. Eso también es ser, ese apapacho, ese abrazo y, y esa autovaloración. Tercero, es reconocerme en la mirada del otro. Es, o sea, cómo soy. Soy yo como hija, como pareja, como mamá, como maestra. O sea, yo no, los seres humanos somos seres relacionales. Entonces, sí, es reconocerme, pero también saber que yo estoy con el otro. Solamente desde la mirada del otro puedo saber quién soy. Y la tercera parte de reconocernos es reconocerme responsable de mi vida. ¿Sí? decidir ser la heroína y dejar de ser víctima. Es como que, bueno, aquí tengo este paquete y sin importar qué pasó, lo que pasó está en el pasado y de aquí en adelante qué quiero hacer con mi vida. Entonces reconocerme, esa es la primera etapa. Después viene aceptarme con mis luces y mis sombras. O sea, empezar a ver esas cosas que veo en los demás y que a mí no me gustan y están en mí. Están en mí. Entonces empezar a ver eso lo que me, no me gusta de fulano, lo que no me gusta de sultano, o aquellas cosas que decimos, yo nunca podría. Sí, sí, podrías. Sí, podrías. Y es mejor reconocer esa sombra y aceptarla porque esa es la que te va a ayudar en un momento determinado, cuando tú dices, yo sería incapaz de matar una mosca y te lo crees. Cuando venga una mosca a picarte, una mosca puede ser alguien que te quiera hacer daño. Si tú no reconoces que también está ahí un animal, que somos fieras, domesticadas, ¿sí? entonces no vas a tener herramientas. Entonces esa segunda parte de mi metodología es ese encuentro con mis valores y aceptar la persona que soy, y la, aceptar la persona que he sido la, El tercer paso es sentirme, empezar a conocer mis emociones, qué me da miedo, qué me frustra. ¿Cómo manejo el resentimiento? ¿Qué me da alegría? ¿Qué me motiva? Para aprender con, desde mi corporalidad también a diseñar emociones que me ayuden en el proceso de transformación. El quinto paso, el cuarto paso, perdón, es cuidarme, ser autocompasiva, descansar, eh, tratarme como trato a mi mejor amiga cuando está en dificultades, ¿Sabes? Que le digo, oye, ven para acá, llora aquí, terminaste con tu novio, no es estúpida, idiota, ¿cómo es posible? No, eso no sirve, eso no sirve, eso te detiene, eso te detiene. Entonces, ese cuarto paso es cuidarnos, asociado con la autocompasión, con ser amable con nosotros mismas y también con esa, esa también hay una parte que se llama autocompasión feroz, que es poner límite. Ya va, espérate, este es mi espacio, este es mi territorio. Y, aquí me, y y eso también es autocompasión, ¿no? Después está el, el ya venimos con el quinto paso que ahora sí conectarme, entonces ahí venimos con, vemos las qué tipo de conversaciones tengo yo con el otro, cómo pido, cómo ofrezco, cómo me interrelaciono, con, cómo hago contacto sano con el otro, sí, y el sexto paso sí si ya es transformarme que bueno voy eh, entrelazando todo esto para crear planes de acción, de o sea, como que consciente, primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto, estos son los recursos que necesito, estos son los recursos con los que cuento, a esta persona le voy a pedir ayuda, pero muchas muchas como que estrategias de cambio, para mí, comienzan por el final, ahí vamos a hacer un DOFA, vamos a ver tu fortaleza, y ta, 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 y de ahí en adelante, pero si no aprendiste de tu historia, si no aprendiste qué te genera miedo, qué te genera con Sabes que, que está ahí todavía pendiente, si, si estás repitiendo como loro los valores que aprendiste en tu casa, pero no te, has no, no te has detenido a ver efectivamente qué valoras, y qué valoras es en que inviertes tiempo, energía y dinero, eso es lo que valoras, a eso es lo que le estás dando valor. ¿Sí? Entonces, esa ese es, ese es como que mi metodología, y eso es lo que enseño yo en mi programa de 12 semanas, con, que tiene clases pregrabadas, tiene sesiones de coaching, tiene coaching grupal, para que las chicas salgan como que con herramientas que después que salgan del programa, cada vez que se detengan, entonces empiezan a preguntar, bueno, ¿qué necesito? Reconocerme, ¿qué necesito? Aceptarme aquí, ¿qué necesito? Transformar esta emoción. Entonces... Eso es lo que te puedo compartir, que, que ha sido lo que a mí me funcionó y lo que ya le ha funcionado a más de 30 personas que han pasado por ese programa. Son grupos muy pequeños, porque me dedico en cuerpo y alma por 12 semanas a, a acompañarlas
0: No, y me encanta eso que dijiste, que el análisis que hacemos sobre nosotros, cuando hacemos el análisis FODA, incluso nos dicen... Siempre es al comienzo, a mí me pasaba incluso cuando pasé algo por varios psicólogos y lo primero lo que me hacían era, bueno, vamos a hacer un, un análisis foda de ti y lo primero. Y como dices, es clave poder conocernos, hacer esa, esa evaluación de nuestra historia, de nosotras y, y para que nos lleve a ese paso.
1: Me encanta sí, eso. Y... Sí, y, y sobre todo para las chicas que son perfeccionistas, como lo he sido yo, y muy racionales, porque yo vengo del área de informática, para mí fue clave comprender cómo funciona el ser humano, porque es que empezamos, pero será que yo soy loca, pero será que yo soy bruta, pero no, mi amor, el cerebro está allí, el cerebro, tu cerebro funciona primero como una grabadora, de los 0 a 7 años grabaste todo en automático, eso es lo primero. Segundo, funciona para proteger, entonces cualquier cosa que signifique cambio, luce, ah, angustia, entonces es, yo, yo les explico mucho y comparto mucho con las chicas, esto es normal, esto es normal, esto es normal que te suceda, entonces cuando ya, ah, ok, 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 entonces sí, déjame ir avanzando. Sí, totalmente,
0: me encanta <risa> estar y también quería ahora ya que justo en los pasos que, que nos acaba de compartir, ¿eh? que necesitamos para empezar y, 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 y realizar esta transformación que queremos en nuestra vida, nombraste justamente el reconocernos. Quisiera que nos hables un poquito más uh -huh. sobre esto, que incluso se llama así tu cuenta, y cómo nos ayudaría el hecho de reconocernos a nosotras en este proceso
1: de poder ir a la acción. Sí, porque precisamente, como, como te comenté en la, en la pregunta anterior, con estos cuatro pilares de mi, de mi filosofía, que es volver a conocerme, el reconocerme el, en, la, en la relación con el otro y, y hacerme responsable. Cuando yo me hago responsable, y vamos a, a hacer énfasis en, en este pilar, cuando yo me hago responsable de, de mi vida, salgo del victimismo, porque muchas veces las historias, y, y, y hay cinco heridas de la infancia, que hasta que que cada uno pasó por una herida diferente. Entonces, voy esperando que otras personas me den lo que mamá y o oh, papá no me dieron. Entonces, cuando yo logro identificar mis necesidades y cuál es esa necesidad que está ahí latente, por ejemplo, eh, es una necesidad de atención y entonces ando, ay, que todo el mundo me atienda, que todo el mundo me, 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 me valore. O lo que sufrí fue, por ejemplo, de humillación o de rechazo, o una traición, o una injusticia, ¿sí? Entonces, cuando yo reviso eso, y yo digo, ah, bueno, esta es la patica que, que con la que yo cogeo, pues, pero me doy cuenta de que ya no va a estar ni mamá ni papá para satisfacerlo, y eso es crecer, y eso duele horrible, eso es como los dolores de crecimiento, saber que yo volteo para los lados y yo no hay nadie responsable porque ya soy una mujer grande y, y tengo que aprender a darme lo que no me dieron en mi casa. Entonces dejo de esperarlo de mi jefe, dejo de esperarlo de mi pareja o de mis amigos y empiezo a ver yo ajá, cómo puedo yo satisfacer esta necesidad que es la que siempre está ahí latente. Y ahí el, ahí el cambio es mágico porque ya soy la heroína de mi historia, ya dejo de ser la víctima, que no le dieron, que la desatendieron, que la abandonaron, y esos sí pueden ser procesos muy dolorosos, yo no digo que no, porque yo también pasé por eso, pero, pero una parte importante es, es reconocernos artífice de nuestra vida, entender que la, las decisiones que vamos tomando, consciente o inconsciente, y que el no decidir también una decisión, es lo que va a hacer el cambio en nuestras vidas, o sea, esta es mi vida, es pasar del asiento trasero a agarrar el volante, así te choque, así vaya dando golpes, dando tumbos, esa es su vida, porque muchas veces como con papá y mamá veníamos el asiento trasero, eh, después quizás nos casamos y le damos ese volante a la, a la pareja, o al jefe, o alguna amiga que, a la cual admiremos mucho, entonces agarrar y decir esta es mi vida, eso, eso causa temor, pero más temor da y llegar a una edad en la cual tú dices, wow, se me fue o eh, sigo toda la vida como que culpando a las otras personas de, de cómo me siento. Sí, eso sí, es lo que tengo
0: sí. para no, pero es Clave Llegar a una edad y decir pucha, ¿por qué no hice esto? Sí. O oh, como tú dices echarle la culpa a los demás por, por culpa de mi hijo, porque me embaracé no pude terminar sí. a hacer esto, pero Cuesta mucho, y me identifiqué contigo en, cuando dices sobre el victimizarte, o sea, cuesta mucho salir, puede demorar, yo lo digo, a mí me demoró 10 años salir de un trastorno, y dentro de ese proceso sí. era como una pelea, pero era la pelea más grande de mi vida que era conmigo, sí. o sea, sí. la, yo digo lo más difícil, la pelea más grande que tenemos no solamente es la vida, lo económico, la pareja, las mm. inquietudes, lo que sucede, no con uno mismo el poder conocerte y salir de ser tu propia enemiga, porque yo era realmente mi enemiga y vivía como que victimizándome, que a mí me pasa siempre todo lo malo, es que mis padres fueron así, es que acá, ya pero cuesta mucho, como tú dices eh, para que las chicas lo, lo, lo entiendan, de que tal vez están en ese proceso y, y se sienten tal vez incomprendidas están en ese victimiz eh, que se victimizan mucho y no saben cómo salir, está bien está bien sentirte así pero también no detenerse seguir peleándola porque es un es como tú dices hay días sí. que uno está arriba puede otro, al otro día estar más abajo y, y es una lucha constante en la que uno que
1: sí es un conflicto interno no hay tú, porque si tú estás Clara por ejemplo te doy un ejemplo quizás tonto pero si tú vas por la calle verdad vas por la calle tranquila y viene un, una persona que está vendiendo comida un vendedor ambulante no y te dice, no sé, algo fea, bonita, flaca, gorda, idiota, lo que sea, quizás tú volteas y tú dices, ¿qué le pasa? Y sigues, o sea, sigues, pero te lo dice tu mamá, tu papá, tu hermano, tu pareja, alguien conocido, y es la bomba, porque tú estás esperando algo de esas personas. Entonces, si, si tú como que estás clara con tu propósito, clara con la persona que quieres ser. Entonces, se vuelve como una capa protectora, pero que no es que te ojo, no es que, que no te relacionas con esas personas, sino que puedes saber como que eso es lo que está pensando esa persona en ese momento y yo decido cómo lo tomo. Yo decido, o sea, entre la acción, entre lo que pasa y mi reacción, hay un tiempo, ese tiempo es mío. Ese tiempo puede ser dos segundos, puede ser una hora o puede ser un mes. Ahorita no quiero hablar de eso, este, ¿qué tal si hablamos después? Tan simple como eso puede evitar un, un malestar, un conflicto, siempre, pero siempre que estemos nosotros claros. Si hay, no hay conflicto interno, los conflictos externos se minimizan muchísimo, muchísimo. Y, y, y lo más clave como
0: tú dices justamente Esther es cuando tú encuentras ese propósito y te conoce, te reconoce, es como que todo cambia, esa transformación te da como que ese impulso y me sentí identificada como que yo cuando empecé era como que yo con mi capita y yo con no me importa lo que los demás decían, yo no lo uh -huh. tomaba porque me pasó en el proceso de escuchar comentarios que eso no va a funcionar, ¿por qué vas a hacer eso? Entonces uh -huh. y yo decía no compartirlo y yo estaba ahí este, eh, enfocada en mí, en ese proyecto que yo quería sacar, en ese trabajo conmigo interno que quería hacer, y nada me detenía. Y eso que tú dijiste también él, se me quedó, y es clave que quería compartirlo, que en ese instante se ve como un cambio rotundo. O sea, es totalmente el cambio que vemos en nosotras, y eso se refleja tanto afuera y, y dentro en, en, en nosotras mismas. Y me encantaría... Esther, que nos puedas compartir ya sea algunos pasos o algunas herramientas que nos sirvan para poder lograr esta transformación, o sea, tal vez como que ya eh, vimos qué es lo que a veces nos detiene, qué es lo que nos paraliza, este, cómo, por, qué necesitamos para poder llegar a esta transformación, eh, aprendimos un poco de, de poder reconocernos que nos acabas de hablar, pero algunas sí. herramientas, tal vez extras, que tú nos podías dar,
1: que nos sirvan Sí, parar, como que tips, hay... tips, fíjate. Sí. Hay, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una, una, hacerte consciente de la historia que te estás contando. O sea, nada tiene significado, excepto el significado que tú eliges darle a lo que pasa. Y, el, y esa elección puede ser consciente o inconsciente. Entonces, en la medida que va expandiendo tu tu capacidad de ser consciente puedes tomar decisiones más acertadas para ti entonces el, el primer digamos si es un tip sería que, ¿qué historia me estoy contando? no estoy, ¿estoy ganando en esta historia o estoy perdiendo? y para eso este, hacer como que algunas preguntas sencillas para ver si eso que yo esa historia realmente me está ayudando y primero es ¿esto es cierto? ¿esto que yo me estoy diciendo ¿es cierto? ¿es cierto? En el 100% de las veces. Si ya tú dices, no, no no es cierto. ¿qué? ¿Qué otro significado le puedo dar yo a esto? ¿Un significado que me empodere no que me victimice? Bueno, si esa persona me contestó así, probablemente porque le pasó algo que yo desconozco. Probablemente esto, esta, esta respuesta que me dio, o que no me dio, tiene que ver con otra cosa... Para darte un ejemplo, tú, cuando tú me invitaste a este podcast, ¿verdad? Imagínate que yo no te haya contestado, y tú dices, bueno, púchale, piensa, ¿será que mi cuenta es muy pequeña? ¿Será que ya como yo no soy coach? Ahí se te pueden ir mil y una ideas a la cabeza. Entonces, bueno, preguntarte, por ejemplo, ajá, ¿y ¿será que puede haber otra razón por la cual Esther, Esther no me haya contestado que no tenga que ver conmigo, o con mi cuenta, o con que yo no sé, si sí, sí, puede haber miles de razones. Entonces a eso nos baja, la, nos baja la presión, porque cuando nos ponemos con esas historias que nos quitan poder, eso nos desinfla, eso nos desinfla muchísimo, muchísimo. Entonces eso es lo primero, revisar, ¿es esto cierto? ¿Qué otro significado le puedo dar otra cosa es eh, justificar el, el, la creencia contraria. Por ejemplo, eh, siguiendo con, el, con este ejemplo de, de Esther no me contestó. Esther no me contestó porque mi cuenta no, o, o yo, mi, mi proyecto no es interesante. Entonces, justificar el juicio contrario sería todas las personas a las que yo invito me dicen que no. No, mira, vino fulana, vino sultana, entrevisté a una psicóloga, entrevistaba a esta chica, por cierto, hermosísima la entrevista que le hiciste a la chica que se quemó. Este, ah, no, 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 pero ya va, no, no, no puede ser eso. Entonces fíjate cómo vamos desestructurando esas historias que nos hacen sentir mal y que muy probablemente sean falsas. Yo tengo aquí una anécdota rapidito, este, que, por ejemplo, en mi casa cuando yo me estaba formando como coach, estábamos haciendo un ejercicio de esto de, de resignificar y de, y de valorar los juicios, ¿no? Entonces había algo que a mí en mi casa me decían, que a mí eso me daba mucha molestia. Uy, pero esas, esas cosas que me decían que yo era floja. Que, este, floja, este, floja. Este. Entonces yo dije, bueno, yo voy a trabajar con esto a ver qué descubro. Entonces, bueno, ¿es esto cierto? Ahí se cayó. O sea, ¿Es esto cierto? ¿Será que yo siempre soy floja? Esto es cierto 100% de las veces. Me gradué con honores en bachillerato, me gradué con honores en la universidad. Tenía el mejor trabajo, o sea, tenía un trabajo en una petrolera con un alto cargo y estaba eh, ganando en ese momento pues, buen dinero, tenía mi casa, tenía mis carros, entonces yo, no, esto no, por aquí no es. Ajá, ¿Qué gano yo con hacerme esta pregunta? Ese es otro que podemos... O sea, pues nada, yo no gano nada. Cuando me pongo a revisar qué era lo que... ¿por qué me decían floja? Era que para las fiestas de, de, de la familia, a mis hermanas les encanta cocinar, y son muy buenas cocineras, y mi mamá también, pero todo lo hace from scratch, desde cero. Ah, yo llegaba y compraba mis cosas hechas, porque como estaba tan full de trabajo, entonces yo llegaba con mi torta, y vino, y, y mi licor, la cosa, yo siempre decía, yo llevo el postre, porque lo compraba hecho. Entonces, y claro, y, y bebí también, yo, ah, claro, mi casa yo no limpio, yo, tengo a alguien que me ayude, que, que me cocine. Entonces yo dije, ah, yo no soy floja, yo lo que soy es cómoda. Ah, ese juicio sí me gusta. Sí, sí, soy cómoda. Floja no soy, cómoda sí soy. Entonces fíjate cómo, eh, con este ejemplo que pareciera tonto, este, cada vez que me decían floja, ah, sí, sí, pero les gustó la torta. Y ya, no te enganchas, no te enrollas. No, ¿Sabes? No hace de eso una gran cuestión. O sea, una cosa es que me vean floja y otra cosa es que yo me crea floja. No sé si con ese ejemplo. Entonces, si tú me pides un tip, lo primero, lo primero es ver qué historia estoy contando con esto que me está generando malestar. Y con eso ya tienes yo creo que la mitad del bienestar ganado. Todo lo demás es, wow. es, es un poco más fácil. No, o sea.
0: Tremendo, tremendo episodio que estamos haciendo el día de hoy, Estela, porque realmente las chicas aquí tienen mucha, mucha información valiosa que tienen que agarrarla.
1: De verdad. La de otra verdad. opción es que se vengan con mi programa y yo las acompaño por 12 sí. meses y salen como una hojilla.
0: No, acá, si las chicas conectan y ven realmente, pucha no, me voy aquí a la cuenta de Esther de reconocernos. Sí,
1: Totalmente. pero para él las espero con mucho cariño, claro que sí.
0: No, pero de verdad, o sea, estas cosas que nos estás diciendo, y más con los ejemplos Esther, ha sido hasta yo... Digo, pucha, muchas cosas también que estaba creyendo y, y, y fueron clarísimos los ejemplos para que incluso simplemente escuchando el episodio, las chicas lo puedan tal vez poner en práctica y empezar a cuestionarse y hacerse esas preguntas sí,
1: que pregunta sencillas, Sí, preguntas sencillas, o sea, eso, ¿qué me estoy diciendo? Esto me quita poder, esto es verdad. Si yo volteo la tortilla, ¿esa tortilla es cierta? Ah, bueno, entonces, y yo elijo, yo siempre voy a elegir, yo tengo el poder de elegir. ¿Qué es lo que quiero pensar y qué significado le voy a dar yo a eso? Porque vamos tomando decisiones, micro decisiones, algunas que las toma nuestro cuerpo, por nosotros, tú vas manejando o te estás bañando, tú no dices, me voy a enjugar la axila derecha, me voy, a... no, tú no lo dices, eso va automático, pero el problema es que entonces en la conversación con mamá o con la pareja también voy a automático y eso sí no debería ir automático, tengo que ser consciente de cómo me estoy sintiendo, escuchar el cuerpo, ese es el segundo tip que les digo, me pediste una, te doy dos. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? es aquí que me estoy tragando, ¿qué no estoy diciendo? ¿Sí? Es en las manos. ¿Qué significado tiene en las manos? Tocar, soltar. ¿Qué quiero soltar? qué quiero agarrar? Sí, escucha tu cuerpo. Tu cuerpo es muy sabio. Tu cuerpo siempre está en el presente. Tu mente puede estar en el pasado o en el futuro, pero tu cuerpo está aquí. Entonces, respirar es una manera de estar centrada en este momento, Hacer un escaneo, ¿dónde estoy sintiendo esto? Es aquí, que estoy cargando, que no me pertenece, o que ya estoy cansada de cargar. Eso, eso, eso es reconocerlas
0: Total, y esto es clave, porque yo aprendí que lo que tenemos acá en la cabeza, también lo reflejamos, se refleja en el cuerpo, se refleja cómo se está sintiendo nuestro cuerpo. Entonces,
1: Exactamente.
0: Gracias por esas dos tips que fueron, Esther, de verdad. Y, a, y para ir finalizando, que me da mucha pena, pero de verdad ha sido muy rica, muy nutritiva esta charla, Estel, te, te agradezco por haberme regalado ah. estos minutos de tu tiempo para poder realizar este episodio. Y es justamente la pregunta que le hago a todas las que pasan por el podcast de qué con cuidado chica nos dejarías, ya sea a partir de este tema que hemos hablado, o a partir de tu vida que digas, esto es importante que las chicas tengan que tener cuidado.
1: Sí, cuídate, a, cuídate, cuídate no de los hombres, no, de, no, no, cuídate de ti, porque es que eres, puedes ser, para que no sea tu caso, pero puedes ser tu peor eh, jueza, tu peor crítica. Entonces, cuídate, cuídate mucho, cuídate como cuidarías a un niño, cuídate como cuidarías a tu mejor amiga cuando está en situaciones difíciles, a tu hermana menor, cuídate porque dentro de ti hay una niña que necesita ser atendida, cuidada, descansa, eh, atiéndete, saborea los momentos buenos de la vida, cuando estés, la estés pasando bien, detente tres segundos y dices, mmm, ¿a qué sabe esto?, ¿cómo se siente en el cuerpo?, cómo se siente en la piel esto que me está pasando, y saborealo y guarda eso allí, porque cuando vengan momentos difíciles, vas a saber que la vida también tiene buenos momentos, que la has pasado muy bien, eso es parte del autocuidado y parte de la autocompasión, entonces, con cuidado chica te digo, cuídate. Wow,
0: gracias, gracias, gracias por este con cuidado chica Esther Estoy muy feliz de que hayamos tenido la posibilidad de poder conectarnos, ya sea a través de la tecnología y de las redes, poder encontrarnos. Sé que muchas chicas van a sentir tal vez que necesitaban este episodio, yo digo que llegue a las personas y a las sí, chicas. que, a la que le tenga que llegar. Exactamente. Así que estoy feliz. Voy a dejar la cuenta de Esther, que es reconocernos para que puedan pasar, puedan ver tal vez incluso los, las últimas cosas que, que ellas tiene que ha lanzado, que nos van a poder ayudar muchísimo. Pueden escribirle un mensajito, cualquier pregunta, cualquier duda. Yo sé que ella con todo el amor del mundo les va a responder. Sí, que... de hecho
1: yo siempre hago una sesión. Las personas que están interesadas en mi servicio siempre hago una, una una sesión de exploración de 30 minutos, uh, una conversación que es gratuita para ver si la persona se siente conectada conmigo y si yo efectivamente puedo acompañarla, porque si no la remito, pues mira, yo no, no entiendo esto, te puedo remitir, eh, y bueno, me pueden contactar si alguno de estos temas hizo resonancia, el, el programa de transformación comienza nuevamente en junio, y estamos lanzando, como te había dicho, un programa para emprendedoras, que eso está esta semana comenzamos el 6 de abril, también a la orden, cualquier información.
0: Ay, buenísimo, súper Esther, así que les voy a dejar la cuenta aquí en la descripción, y eh, atenta a cualquier preguntita que le tengan a ella, como les dije, pueden pasar por su cuenta, súper feliz, Esther, un placer, de verdad. Bueno, gracias a, ver... a ti, y es
1: reconocernos con ese de ser humano, con ese de ser humano. Sí.
0: ¿Eh? me Señor. encanta me encanta eso muchísimas gracias por habernos acompañado Esther, te mando un beso enorme un beso a todas las chicas gracias por estar y quedarse hasta el final de este episodio espero que todo lo que hayan escuchado en este episodio les sirva de mucho nos vemos en la siguiente entrevista, nos vemos en el siguiente episodio, no olvides hermosa amate y quiérete muchísimo, apapáchate nos vemos, chao Esther
1: chao, chao.